0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia Bom dia Raíssa e Carolina Ouvintes
1: Bom dia Eliane Aliás, a Greta já voltou aqui ao, A descrição no Twitter ah, Voltou como... a, a original? A original, que é uma garota de 16 anos Tirou Ativista pirralha. climática ambiental Tirou o pirralho Era só uma resposta ontem é. Mas eu que já falar ainda com a Eliane aqui. Antes, Eliane, queria saber de você sobre esse andamento do, da segunda instância, né? Dessa discussão lá no Congresso, que vai andando e vai andando rápido, talvez até mais do que se previa. E para quem essa notícia é boa e é ruim?
0: Pois é, uh, vai andando, vai andando, mas vai mostrando também as brigas internas dentro do Congresso Nacional. Uh, a gente vê que é o Columbo brigando com com Rodrigo Maia, agora o Columbre brigando com, com Simone Tebet, que é a presidente da CCJ. É, com isso, a, a, o projeto de lei que muda o, process, o Código do Processo Penal andou. Andou e foi votado ontem, sim, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, por um placar altíssimo, 22 a 1. Ou seja, um placar massacrante para pro, permitir a volta da prisão em segunda instância. Só tem uma coisa, CCJ é CCJ, plenário é plenário. A Simone Tebet manteve a palavra e botou na CCJ, na pauta da CCJ, como exigiam os senadores, mas o Alcolumbre, presidente do Senado, diz que não vai botar na pauta do plenário ainda esse ano. Então, vai ficar para o ano que vem. Além disso, tem aquela questão... Muita gente acha que só mudar o código do processo penal não vai resolver o caso. Então, que provavelmente é, o Senado mostrou-lhe força, mostrou é, que não está aí para brincadeira, mas que eles vão acabar, vai acabar prevalecendo o acordo de cúpula para votar a proposta de emenda constitucional, a PEC, que é quem que vai mudar a Constituição para rever o conceito do que significa trânsito em julgado. Vai deixar de ser até as últimas consequências lá, desculpa, lá no Supremo Tribunal Federal e vai ser antecipado. Mas, enfim, a, vai most, os senadores vão mostrando que eles são a favor da volta da da prisão em segunda instância, mas para isso se tornar realidade ainda tem muito chão pela frente a prioridade nesse momento pelo que a gente percebe é a aprovação do projeto do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes né? porque tem muita coisa no pacote anticrime que foi mais pela, pelo projeto do Alexandre de Moraes do que do projeto Moro e é possível que isso seja Votado na CCJ e no plenário rapidamente. Aprova num, aprova no outro e dá-se por encerrado ainda neste ano.
2: Muito bom, vamos continuar acompanhando. Essa que não é uma boa notícia para condenados em segunda instância, como por exemplo o ex-presidente Lula, que ontem também teve o filho alvo de uma operação da Polícia Federal. ele Ele reagiu, o ex-presidente, dizendo que foi pirotecnia.
0: Pois é, aliás. Né? A dona Carolina tinha me perguntado sobre isso. A quem interessa, né, Carolina? Uhum. E eu fiquei devendo essa resposta. Uhum. Uh, interessa diretamente ao ex-presidente Lula. Uh, ele saiu da prisão depois que o Supremo derrubou por um voto a previsão de segunda instância, de prisão em segunda instância, mas uh, ele está por um fio. Vai para lá, vai para cá, pode ficar solto, pode não ficar solto. Aliás, ele não sabe se fica... É, no ABC paulista, se ele muda para o Nordeste. É, o Lula está com um, um futuro meio incerto e isso segura também aí uh, toda a esquerda e, principalmente, o PT. Todo mundo pendurado no Lula e o Lula balançando sem saber uh, o que, que vai acontecer com, com o futuro dele imediato. Bem, uh, e a coisa piora muito agora já com a pergunta do Raisin, é, com essa essa operação de ontem, né, da Polícia Federal em cima de uma, um de um tema que na época que estourou pegou todo mundo assim meio de é, foi meio de supetão todo mundo ficou meio constrangido houve um constrangimento nacional quando se soube que a empresinha de fundo de quintal do filho do Lula, o Lulinha, ganhava, tinha ganho 10 milhões é, de reais da OI. Né? Essa empresinha, que se chama Game Corp, é uma empresinha que, para fazer joguinho de internet, enfim, programinhas de internet, é, era uma empresinha, ganhou 10 milhões na época, foi assim: todo mundo ficou o que, que tem por trás disso, o que, que tem por trás disso, e a própria imprensa deu com muita cautela, né? porque o Lula era um símbolo aí do combate à corrupção, da ética na política e tal, e na época o Lula se saiu muito mal, né? assim como o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, diz que ele era bom, seria bom, para ser embaixador em Washington porque era bom de fritar hambúrguer, fritou muito hambúrguer nos Estados Unidos, o, o Lula disse que o filho dele tinha ganho aquela bolada da Oi por causa. porque ele era um Ronaldinho. Um Ronaldinho comparou o filho dele a um craque. Né? E a gente foi ver ontem como é que é a história. A história é o seguinte: é, a Oi. É, investia dinheiro na GameCorp, a GameCorp recebia é, em contas do próprio Lulinha e daqueles dois amigões de infância, que são os donos é, oficiais da, do sítio, aquele sítio bonitão lá em Atibaia. Ou seja, o que se desconfia é que toda aquela operação era para repassar dinheiro e o Lula comprar o sítio via os dois laranjas, que são os amigões do Lulinha. Uma operação muito feia, que a polícia e o Ministério Público demoraram anos para fechar o círculo todo, mas aparentemente foi fechado. Aliás, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do Lulinha e o Ministério Público e a Justiça é que não aceitaram. De qualquer jeito, essas coisas todas vão piorando a situação jurídica e política do ex-presidente Lula, que, como eu disse, vai amarrando uh, as esquerdas e, principalmente, o PT.
1: Tem outra questão envolvendo a situação política e jurídica de um outro personagem aqui da política brasileira, que aliás é a pergunta do nosso ouvinte, a do ouvinte, ouvinte que nos tem. Ah, José Sobral, ele se identifica aqui na pergunta. Sobre o, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Eliane, que caçou ontem o mandato da senadora juíza Selma por seis votos a um pela prática de caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições do ano passado. Ela ficou conhecida como amoro de saias, né? Ela pode recorrer da decisão e o José Sobral quer saber o seu comentário sobre esse assunto, já que a bandeira dela era o combate à corrupção.
0: Pois é, é, é isso, né, José Sobral? É, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. E a, a juíza Selma, ela entra na política exatamente por combater as mazelas da política, a, os um o Moro de Saias, né? dura, implacável, é, como juíza, mas na hora que entra nas eleições diz ah, aqui na política é assim mesmo, pode fazer qualquer coisa. E a gente está vendo que já não pode tanto. né? É, caçar o mandato é uma marca que ela deixa na carreira dela para sempre, uma marca indelével. Vai recorrer, vai ficar para lá, vai ficar para cá, mas de qualquer jeito é uma marca indelével na carreira dela. Aliás, aquele outro, hoje eu estou muito ditadeira, mas é, aquele outro, eu não sei se chama ditado, mas é, quanto mais alto, maior o tombo. Quanto mais você cria a expectativa de que você é, é ética, de que você é correto, de que você faz as coisas direita, quando você pega, né, o tombo é muito mais mais doído e mais sofrido, como no caso da juíza Selma. Então, fica aí como exemplo de que é preciso realmente mudar as práticas de fazer campanha. Isso aí é a origem de tudo.
2: Eliane, queria que você comentasse agora dois momentos aí do presidente Bolsonaro. Um bate-boca em que ele chamou a, a ativista menina Greta Thunberg de pirralha. E, por outro lado, tem a questão do fundo eleitoral também. Os deputados e senadores queriam R$ 3.800 para o ano que vem e o governo está falando em R$ 2,500.
0: Olha, é, primeiro bater boca com a Greta é engraçado, né? <risos> Eu acho engraçado. É. Né? porque o presidente da República Federativa do Brasil vai lá bater boca com a menina uh, sueca, que quantos anos ela tem? 15 anos, sei lá. É 16. É um, 16 anos, é uma garota. Eu achei divertido, e achei mais divertido ainda a resposta dela, que botou no Twitter dela, ela adorou, e botou lá no Twitter dela, é, pirralha, né, ela adorou ser chamada de pirralha E além dela, aliás O presidente anda provocando Mulheres e, e, e Militantes Porque a índia Sônia Guajajara Que é uma liderança expressiva Da causa indígena Também está batendo boca com o presidente Bolsonaro Como ela é um pouquinho mais velhinha Ele não vai poder chamar ela de pirralha Vamos ver como é que ele vai chamar A Sônia Guajajara As duas estão defendendo As terras indígenas e os direitos dos indígenas brasileiros. Aliás, sete lideranças indígenas já foram assassinadas essa, esse ano no nosso país, nas nossas barbas, e o presidente prefere ficar batendo boca com as moças. Mas, enfim, ah, no caso do, do, da, da, do fundo eleitoral, até que o presidente da república tem razão, né? Cá para nós. Esse fundão aí de 3,8 bilhões não pegou muito bem na sociedade, ninguém gostou, todo mundo virou a cara E isso no fundo tira dinheiro de educação, saúde, de áreas prioritárias Então o presidente deu um cheque mate, ou abaixa isso para 2,5 ou ele vai vetar então, agora, com a faca no pescoço, os parlamentares vão ter que decidir se batem, ali, é, batem de frente com o Palácio correndo risco do veto ou se negociam e baixam para 2,5, o que será uma baita de uma vitória política para o presidente Bolsonaro. Aliás, eu queria pegar carona, posso, Raíssa? Posso, Opa, parar, não, não. Não é Vamos lá. Para comentar aí a manchete do nosso portal, o portal do Estadão. Que é deveras ilustrativa, porque, imagina, a LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, simplesmente está dando aí um fundão também de 10 milhões de reais a título de, de bônus natalino para os funcionários. É. É, 3.600 e tantos funcionários ganhando um bônus. A gente ganha um panetone, né? Eu acho que um panetone está de bom tamanho para os funcionários da Assembleia, mas eles estão ganhando um bônus de 10 milhões de reais com, um, com outros boninhos dentro do bonão, que é. é o seguinte, não tem imposto de renda e não tem contribuição previdenciária porque é considerado reembolso é a título de... É, como é que se diz aquele negócio de ticket alimentação? É o auxílio alimentação,
1: assim? que era, na verdade, seis, é normalmente R$ 634,00. E aí pulou para quanto? R$ né? em
0: dezembro. É um, um pulinho bom, agora. E vamos imaginar o seguinte... É, tem uma tal de rachadinha hum. é, lá na ALERJ, né, a Assembleia do Rio de Janeiro. É. Vamos supor, hipoteticamente, não estamos dizendo que ocorre isso, mas vamos pensar hipoteticamente que hum. na Alesp também tem a rachadinha. Significa o seguinte, que essa graninha que não tem imposto de renda, que não tem é, contribuição previdenciária, vai para o funcionário, mas dá uma voltinha e vá para os senhores deputados, porque, afinal das contas, ano que vem tem eleição, né? é, a carne é fraca, enfim, é de e você ver o país tentando sair da sua crise, né? o Paulo Guedes se esfalfando para tentar diminuir privilégios e esses gastos Absurdo sem o menor sentido para a máquina pública. E aí funcionário da Alesp, até quem ganha acima do teto, hein não tem distinção não, ganhando um panetone desse tamanho é, é de doer, sabe gente? De doer. É.
2: Tá bom então, a nossa parte a gente sabe qual é nisso tudo. E, queria que você falasse um pouco sobre os juros também, hein, Eliane. Hoje é a grande notícia que se espera é a redução da taxa básica para 4,5% ao ano.
0: Pois é, é, juros é sempre é muito eletrizante é o grande tema econômico dessa semana e tem o um efeito político né porque juro mexe com todo mundo apesar dos juros da taxa selic aí essa taxa selic ser uma abstração não chegar ao bolso direto dos cidadãos e cidadãs ela é um indicador importante para o mercado enfim é um indicador forte da macroeconomia a expectativa é de que é, caia de 5% para 4,5%, mantendo a tendência de queda, vai ser é, mais um recorde uhum. de juro baixo, mas é, para nós, os leigos, eu fico pensando como é que os juros vão cair, vão continuar caindo, mantendo essa tendência, se você teve aumento de dólar, aumento da carne e aumento da gasolina. Mas nós somos leigos, né, gente? Vamos ver e torcer, vamos ver, mas vai dar muito o que falar.
1: Pergunta da nossa ouvinte inês aqui de São Paulo é, sobre a liderança do PSL, porque ela quer saber aqui, depois daquela guerra infindável de nomes e listas, afinal, quem deve ficar com a liderança do partido, com a saída do Dudu? E manda um beijo pra você. Dudu? <risos>
2: não fala do Dudu do, do, do Palmeiras, esse não pode não, sair Não, 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 não. Ah, é Eduardo Bolsonaro, ah, né? É o, o filho esse do presidente tudo... Bolsonaro,
1: tá, tá que depois ele acabou vencendo essa guerra das listas aí.
0: Pois é, uh, Inês, eu sinceramente não sei porque depois do Eduardo Bolsonaro tentou se botar uh, teve ali põe ele tira ele põe ele tira ele é, e também não se sabe ainda quem que vai sair efetivamente do PSL para ir para nova sigla que o Bolsonaro está criando virou uma bagunça né tem um PSL que não é PSL tem uma aliança que ainda não foi criado portanto não é aliança e os parlamentares é, ficam ali você ora um vai ora no outro um Vai, tem, eu já vi números diferentes de quem sai e de quem não sai. Agora, eu apostaria num delegado, num sargento, num capitão, alguma coisa assim, para ser é, o líder do PSL, a não ser que todos esses fardados vão junto para a aliança com o Bolsonaro. Lembrando que o PSL está numa situação difícil, porque o Bolsonaro saiu e deixou o Laranjal. Né? Deixou o laranjal com o Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, é, que está sendo, que já foi indiciado, e com o ministro do turismo, que continua no governo, que é o Marcelo Álvaro Antônio de Minas, e que foi o pivô, foi o deflagrador dessa é, operação toda para apurar o laranjal do PSL. Ou seja, virou uma grande bagunça, né, Inês? É. Ninguém está sabendo direito como é que vai ser.
1: Eliane, a, a Joyce Hasselman também está entre os que podem assumir essa, esse cargo ou não?
0: É, mas a Joyce está com... A Joyce, ela é uma mulher muito forte, né? ela era líder do governo no Congresso, é, é. Com, uh, mas agora ela rompeu, e ela está com outras duas prioridades. Primeiro, ela se tornou o personagem mais importante é, da CPI ou CPMI a das fake, fake news. news né? Falando, ela era de dentro do poder contando as coisas que ela sabe e olha, não é pouca coisa não. E jogando inclusive dúvidas sobre pagamento com dinheiro público das fake news contra adversários. E além de tudo ela tem uma outra frente que é a Prefeitura de São Paulo. Ela é, articula a candidatura à prefeitura ou, pelo menos, candidata a vice-prefeita em São Paulo. Portanto, eu acho que a, a Joyce já está com é, o tempo e a energia política dela ocupada. Não vai ter muito tempo para ser líder do PSL, não. Eu imagino. Uhum.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que responde as perguntas dos nossos ouvintes. Só mandar para cá com a hashtag Pergunte pra Eliane, por exemplo, no Twitter, ou se você quiser, tem o um WhatsApp, tem também a nossa transmissão no Facebook, fica à vontade. Eliane, obrigada, até amanhã. Até amanhã, beijão.